0: Noticias.
1: A ver, el día de ayer en la conferencia matutina del presidente López Obrador hubo dos temas muy importantes en materia de salud que tenemos que destacar. El primero, que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, anunció el fin de la pandemia, el fin de la emergencia sanitaria de la COVID-19 en nuestro país. Y el segundo tema importantísimo es que el Ejecutivo Federal aseguró que tenemos un gran sistema de salud. Lo dijo así.
0: Sobre el avance del plan de salud con el programa IMSS, bienestar. cualquier persona tiene derecho a ser atendido con médicos, con todos los análisis clínicos, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, todo gratuito. Y ese es el sistema que se está construyendo y vamos a... Tenerlo listo a finales de este año y hemos hecho el compromiso y lo vamos a cumplir de que antes de concluir nuestro mandato vamos a tener un sistema de salud pública de primera, no como el de Dinamarca, mejor que el de Dinamarca. Esto no les gusta a los conservas y a mí me gustan los desafíos.
1: Y bueno, no le gustan las conservas y justamente invitamos a uno de esos conservadores que conoce muy bien el sistema público de salud de nuestro país. Fue secretario de salud a nivel federal hace algunos sexenios. Salomón Chertorisky, un placer saludarte. ¿Cómo está, diputado?
0: El gusto es todo mío estar contigo y cero conservador, al contrario, ¿eh? <risas> Progresista absoluto, pero qué bueno estar contigo, Manuel. A ver, estamos...
1: ¿Estamos como Dinamarca en cuanto al sistema de salud? No,
0: hombre, estamos lejísimos, pero, pero estamos lejísimos eh, de lo que estábamos antes de que iniciara este sexenio. O sea, esa es la tragedia. Uh -huh. eh, a ver, el sistema de salud mexicano nunca fue perfecto, pero sí puedo decir con toda precisión, y yo no tengo otros datos, los que teníamos, uh -huh. que el sistema mexicano durante 40 años fue incrementalmente mejorando, creciendo. Teníamos uno de los sistemas de vacunación que eran orgullos de, de México para el mundo. Eh, con el Seguro Popular se fue incrementando el financiamiento efectivo y la atención para todos aquellos mexicanos y mexicanas que no tenían acceso a la seguridad social. Llegó a tener 53 millones de afiliadas y afiliados. Se fueron cubriendo. Los padecimientos, inclusive los de alto costo, los que con mayor frecuencia son los que ocasionan que vayamos a una clínica. Y por supuesto, con muchas limitaciones, nunca hemos invertido los recursos necesarios. Mira, va un dato. Venga. Eh, nosotros hoy invertimos en promedio por mexicana o mexicano al año en salud 4,700 pesos. Uh -huh. Y digo en promedio... Quienes están en Pemex, quienes están en Marina, se invierte más. Quienes están fuera de la seguridad social, menos. Pero en promedio, 4.700 pesos. En Dinamarca se invierten alrededor de 105.000 pesos al año por danés o danesa. Entonces, eh, no son las mismas necesidades. Somos poblaciones más jóvenes, nosotros aún, etcétera. Pero. La diferencia presupuestal, la diferencia de lo que hemos invertido históricamente en salud es, es, es enorme. Aún así, el sistema mexicano iba avanzando de manera sustantiva. Tres errores eh, o tsunamis este, se cometieron en esta administración. La primera fue la desaparición del Seguro Popular, sin más. Uh -huh. eh, la verdad, fue tristísimo que... Habiendo evidencia, habiendo estudios, investigación seria, para saber qué funcionaba y había que continuar, qué había que mejorar y qué definitivamente había que eliminar. Había cosas también que habían salido mal, por supuesto, pero así es la política pública, la vas incrementalmente mejorando y había muchísimo bueno construido. Dijeron, no, borrón y cuenta nueva. Y crean una cosa, el Insabi, que nunca tuvo certezas, nunca tuvo reglas, nunca tuvo ni pies ni cabeza. Ahora vamos a un nuevo fracaso con el IMSS-Bienestar y podemos platicar más de eso. El segundo fue la destrucción del sistema de, eh, de planeación, compra y abasto de medicamentos. Uh -huh. Y el tercero pues, fue la terrible gestión de la pandemia y los rezagos, además de los 800 mil fallecidos que, eh, que, que tenemos que cargar como país eh, con dolor, con profunda tristeza este, de lo que sucedió en la pandemia, pues lo, lo que se rezagó en materia de atención, el COVID largo y lo que hay que seguir atendiendo de lo que ahí se generó, pues hoy lo tenemos ahí todo convergiendo para tener un desastre. A ver, nos
1: escriben muchas personas, gracias por participar con nosotros en esta conversación arroba Juanma Pregunta, en Facebook Juan Manuel Jiménez, nos preguntan, pero, ¿el Insabi estaba bien o por qué lo quitaron? Pues,
0: mira, de Es, Es este el hecho de que lo quitaran es un reconocimiento de facto eh, que fracasó porque estaba mal. Y lo dijimos, es horroroso decir esto de... de
1: se les pues advirtió. Se le, pues se
0: les de, porque no quieres que falle. O sea, ¿qué más me encantaría que morderme la lengua y decir, este, fuimos unos este, exagerados y salió? no. Lo escribimos, lo publicamos desde, desde que se estaba creando. ¿Por qué? Porque no tenía reglas, no tenía certezas. Un ejemplo a qué me refiero con certezas. Seguro Popular te decía en una cartilla que cubría, pero también sabías que no cubría. Exacto. Entonces, cuando tú sabías que cubría todos los cánceres en menores de 18 años o cáncer de mama, eso en sí mismo le da la exigibilidad cuando te dicen es todo para todos y solo llega con tu credencial de lector, pues es como decir nada para nadie, es, es otra vez a voluntad, esa asistencia, no es la exigencia de un derecho. Entonces esa certeza nunca estuvo, nunca estuvieron las certezas de cómo se iba a financiar. Con el Seguro Popular había fórmulas. Tanto tiene que poner la federación, tanto van a poner los estados. Una cuota específica que es igual a la que el estado pone para los derechohabientes del IMSS y del Iste, más una cuota que es equiparable a lo que ponen los patrones por derechohabiento. Y eso se tiene que repartir de esta forma y se tiene que gastar forzosamente de esta manera. Y tanto se transfiere a las entidades federativas, etcétera. Se eliminó todo eso, nunca hubo certeza de cómo iba a funcionar, se volvió completamente discrecional, las entidades que son las que tenían la experiencia acumulada durante las últimas décadas de atención, porque son los estados los que aprendieron a atender la salud en, 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 en sitio. Eh, pues nunca supieron cómo se iban a coordinar, ¿no? Este Tuvieron que... Pues, los los sistemas que mejor salieron hoy son los que no se coordinaron con la federación.
1: Y ahora, IMSS-Bienestar, ¿cómo va a estar funcionando? ¿Está funcionando bien? ¿Tiene buenas ideas? ¿En papel tan siquiera está bien? ¿Pero al momento de ejecutar va a estar mal? ¿Cómo, cómo lo ves a lo no, no, Juan Manuel,
0: de una vez te puedo decir con toda que vamos a estar en un año y medio platicando. Oye, Igual. fracasó el IMSS-Bienestar. Y te digo dos razones. La primera los mismos vicios y errores que se cometieron en el diseño del Insami se están transmitiendo al IMSS-Bienestar. Es decir, uh -huh. estas faltas de certezas que te menciono están repetidas. Segundo, el IMSS-Bienestar es un programa muy noble, fantástico dentro del IMSS, pero es un pequeño programa que atende a 19 estados de la República, población netamente rural, limitada la atención, era solo primero y segundo nivel. Y ahora a ese programa le estás pidiendo que atienda a 60 millones de personas, mayoritariamente en zonas urbanas, que incluyas la alta especialidad. Bueno, no tienen ni las capacidades técnicas, ni la experiencia acumulada para poderse hacer cargo en el corto tiempo, en el corto plazo, de la dimensión que requiere toda la no derecho a bien y de la seguridad social. Ahora, ¿hay algo que se esté haciendo bien en la cuarta
1: transformación en materia de salud para acercarnos tan siquiera al sistema de salud de Dinamarca? Eh,
0: no. No, eh, es, es, es muy, muy, muy triste, pero tenemos probablemente a los funcionarios de la salud más incompetentes Uy. que han estado en su lugar. Tenemos un lenguaraz. Este, en lugar de subsecretario eh, eh, y, y bueno, creo que sus actos y sus hechos en el tiempo pues tendrán que ser este, tendrán que ser juzgados porque las decisiones que se han tomado han costado vidas, Juan Manuel y por sí. eso lo digo con tanta firmeza y con tanto coraje porque, a ver, tres mil niñas y niños fallecieron por no tener medicamentos contra el cáncer que sí los tenían por necedades, por malas decisiones, en la pandemia más de la mitad de la gente que murió, murió por la falta de pruebas, de la exigencia del uso del cubrebocas, por los malos semáforos y la mala información que se ofreció, vaya, ahí está la evidencia y eso, pues creo que los mexicanos sí nos merecemos por la dignidad de las y los mexicanos, nos merecemos una reconstrucción de la historia y una rendición de cuentas institucionales e individuales de quienes cometieron estas tropelías.
1: Diputado, ¿cree que haya aprendido algo
0: el sector salud después de la pandemia? Bueno, tendríamos Juan Manuel, lo ser, ser, sería a ver, primero de saque de saque. hay muchas cosas que en el inmediato tenemos que hacer porque una cosa es que terminara o se declarara al final de la emergencia sanitaria global uh -huh. y otra es que ya no haya circulación de virus y que no necesitamos seguir tomando acciones sí. este, lo primero es, tendríamos que seguir recomendando las cosas que ya aprendimos desde, oye, si tienes una enfermedad respiratoria, pues ya sabes que si te puedes quedar en casa, quédate, eh, si vas a salir ponte cubrebocas, no, no te cuesta nada, ya uh -huh. lo aprendimos segundo, necesitamos vacunas eh, Juan Manuel y no la patria que no sirven eh, necesitamos vacunas bivalentes, Es decir, las nuevas vacunas de Moderna y de Pfizer, las de ARN mensajero que contienen la variable, la cepa Omicron. Uh -huh. todas, las demás todas las demás vacunas, incluyendo la patria, se crearon con la cepa original de Wuhan. Es decir, con un virus que ya no está circulando. Uh -huh. Necesitamos vacunar a nuestra población con la nueva vacuna para estar cubiertos con el virus que todavía está circulando. Necesitamos hacernos cargo del COVID largo que mucha gente está padeciendo. ahora ¿Qué aprendimos a futuro? Mira, Juan Manuel, puedo también decirte con toda certeza que, que en el mundo volverá a haber una pandemia. Sí. No sabemos cuándo, no sabemos de qué tipo... Eh, ¿Qué virus será? Pero en el mundo va a volver a haber una pandemia Bueno, sabemos que necesitamos mejores protocolos Mejores sistemas de información Sabemos que necesitamos reservas estratégicas de antivirales De eh, material de protección para el personal médico y de enfermería Eso ya lo tenemos que tener y no esperarnos hasta que vuelva a llegar una pandemia este, Para empezar a preocuparnos de ello Bueno, deberíamos de haber aprendido todo esto y ponernos a trabajar desde hoy. Bueno, con lo que
1: me responde Salomón Chertorivsky, diputado federal, ex secretario de salud a nivel federal, pues aprendimos más los ciudadanos que los políticos o quienes están a cargo de nuestro
0: sistema de salud, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, aprendimos mucho, pero, pero hay que estarlo recordando. Claro. Este, Digo, tú eres muy, muy joven, pero... pero... Cuando estábamos en salud nos tocó la pandemia uh -huh. del H1N1, H1 ¿no? uh -huh. la influenza en 2009 uh -huh. y, y, y en ese momento pues eh, tú ya veías en todas las puertas de, 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 de centros comerciales, de bancos, gel antibacterial, este, en fin, eh, un año después ya los veías pero vacíos, sí, sí, sí. es decir, aprendemos pero, pero se nos va olvidando. Este, la, las cosas, no, este, nos parece chocante el uso del cubrebocas. Bueno, pues ya saben, si, si nos sentimos agripados y vamos en transporte público, es un acto de generosidad con los demás. Totalmente. Este, utilizar un cubrebocas. Sí, aprendimos mucho. Aprendimos a estar en casa. Eh, aprendimos a que en muchas de las juntas, reuniones, las podemos tener, este, a distancia y no contaminar. Este, eh, en fin, creo que sí aprendimos mucho pero nos tenemos que recordar todo el tiempo lo que aprendimos, porque es bien fácil este que se nos vaya olvidando.
1: Ya finalmente, diputado, me están apurando los, los productores de este espacio. La última vez que platicamos, en la Ciudad de México, PRI, PAN, PRD, no habían fumado la pipa de La Paz, ahora ya son amiguitos y ya dicen, vamos a ir juntos rumbo al 2024, Salomón Chertorivsky ya levantó su mano... También para ser jefe de gobierno en la Ciudad de México con la bandera naranja, le preguntaría, a raíz de que ya se fumó la pipa y la paz en la oposición, ¿ya hay un acercamiento con Salomón Chertorivsky?
0: A ver, Juan Manuel, te lo repito con toda transparencia, sí, como sí, lo sí. hemos hablado en todo momento, con el PRI ni a la esquina. Eh, a ver, son un caballo Troya, vamos a ver lo que va a pasar en el Estado de México, eso ya está entregado, han ganado más embajadas y consulados que gobernaturas. No quieren competir. Entonces, ¿cómo vas a hacer una alianza con un integrante de esa alianza que no quiere competir? Con Alito Moreno y con ese PRI ni a la esquina. Este Acción Nacional, pues bueno, pues, pues creo que tiene algunas broncas que resolver este, <risa> entre ellos, internamente, y sí, sí. tienen algunos problemitas que nosotros, al contrario, vamos con todo, estamos hablando con la ciudadanía. Y como te lo dije aquella vez, eh, yo no tengo la menor duda que Movimiento Ciudadano va a ganar eh, la jefatura de gobierno. Bien. Salomón Chertorinsky,
1: muchísimas gracias por estar aquí, diputado. Muchas
0: gracias, y si tú me permites, por Juan favor. Manuel, antes de despedirnos, nada más, pues felicidades a todas las mamás en su día. Un gusto estar aquí, en especial. Le mando un fuerte abrazo a la mía y a mi esposa, dos madres maravillosas. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a ti